0: Hallo lieve luisteraars, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What Hack podcast. Deze aflevering is onderdeel van een tweedelige aflevering over blue teaming en red teaming, oftewel de verdedigende en de aanvallende kant van de cybersecurity. De vorige keer hebben we het gehad over de blauwe en dus de verdedigende kant, luisteren dus. En deze keer gaan we het hebben over de rode en dus de aanvallende kant. Bij ons in de studio is vandaag een echte red teamer, de lang verwachte James Bond in de cybersecurity. Hij is cybersecurity consultant bij Deloitte en onderdeel van het Red Team Wilson de Studio, Cas van Kooten.
1: Hallo, wat een intro zeg.
0: En we zijn natuurlijk ook met Olaf, Hey, Diederik, Hoi hoi, en ikzelf Jasper. Laten we lekker beginnen. Daar gaan we. In deze tweedelige reeks gaan we het dus hebben over de blauwe, de verdedigende kant en de rode, de aanvallende kant van de cybersecurity. En deze aflevering staat volledig in het teken van die aanvallende rode kant. Nou, bij ons in de studio is dus Cas. Uh, Zou je ons eens kunnen vertellen wat je nou doet voor je werk?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, je, je, je zegt het zelf eigenlijk uh, heel goed. Wij, uh, wij houden ons bezig met uh, het, 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 het naspelen eigenlijk van, uh, van aanvallers. Dat noemen we dus, dus red teaming, een term uit het leger. En eigenlijk ons doel is echt om, om, om na te denken als een aanvaller en vanuit dat perspectief bedrijven te laten zien waar hun kwetsbaarheden zitten. Dus wij, wij denken als een aanvaller, wij doen onderzoek als een aanvaller, wij gebruiken dezelfde hacktoeltjes als een aanvaller. En op die manier kunnen we laten zien wat bedrijven moeten doen als er echt aanvallers in hun netwerk komen.
2: Nice.
0: We, we hebben het de vorige keer al best wel uitgebreid uh, gehad over de blauwe en dus de verdedigende kant. Um, moet je niet eigenlijk bedrijven verdedigen in plaats van aanvallen?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, als je het aan mij vraagt, heb je sowieso uh, eigenlijk allebei de kanten nodig. Sowieso de, 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 de blauwe uh, collega's uh, waar jullie het vorige keer over gehad hebben, dat is ontzettend belangrijk, want uh, er zijn gewoon mensen nodig om uh, bedrijfsnetwerken in de gaten te houden en daadwerkelijk te spotten en in te kunnen grijpen als er een, uh, een aanval plaatsvindt. Um, maar redteamers zijn ook ontzettend nodig, omdat uh, nou ja, zoals ik net al zei, uh, wij houden ons eigenlijk bezig met echt het denken als een aanvaller. En daarom kunnen we uh, bedrijven ook laten zien uh, hoe een aanvaller uh, zo'n aanval zou uitvoeren, uh, waar de zwakke plekken zitten uh, en ja, hoe, hoe je dat kan voorkomen. Dus, dus wij zoeken eigenlijk net als een aanvaller het, uh, het pad van de minste weerstand. Um, en dan vervolgens kunnen we natuurlijk dat bedrijf gaan helpen om dat pad uh, op te gaan ruimen, zodat het voor een echte aanval weer lastiger wordt.
2: Nice. En ik denk dat je, je zei net inderdaad dat je ook gaat kijken van, oké, okay, waar, waar zitten de zwakke plekken? Uh, er is natuurlijk ook zoiets als, uh, als, als penetration testing. Uh, die worden misschien ook wel eens uh, nog door de war gehaald uh, met red teaming. Dat, uh, dat ja. is waarschijnlijk niet terecht. Uh, waar, waar zitten
1: daarin uh, de verschillen? Ja, dat is een hele goede vraag, want wat je zegt is absoluut waar. Uh, penetration testing en red teaming uh, worden eigenlijk heel vaak als uh, synonieme gebruikt, terwijl dat eigenlijk uh, onterecht is. Uh, penetration testing gaat eigenlijk, uh, richt zich met name op het vinden van zoveel mogelijk kwetsbaarheden in het systeem. Uh, en een systeem in die context kan uh, echt van alles zijn: het kan een webapplicatie zijn, een database, maar ook uh, een, een heel bedrijf kan het onderdeel zijn van een, uh, een penetration test. Maar ja, de, de, de focus ligt daar dus echt op het uh, vinden, identificeren en oplossen van zoveel mogelijk kwetsbaarheden. Bij red teaming um, ligt de focus eigenlijk meer op het, uh, het, echt het testen van. Uh, het algemene security beeld van zo'n bedrijf. Dus uh, daarmee houden we ons natuurlijk ook bezig met het, uh, het vinden en het, uh, nou ja, het misbruiken van kwetsbaarheden. Maar de focus ligt eigenlijk meer op het uh, testen van de, ook de detectie en de respons van zo'n bedrijf. Dus eigenlijk uh, uh, in ons werk uh, is onze taak heel erg om um, nou ja, enerzijds kijken van hoe zo'n aanvaller het doen, maar ook dus het, het blue team uh, wat daar uh, elke dag zit en uh, hartstikke hard werkt om dat bedrijf te verdedigen. Om te kijken van, nou ja, waar zitten hun mogelijke blinde plekken? Um, en uh, ja, waar zou een aanvaller wel of niet mee, uh, mee weg kunnen komen? Dus eigenlijk bij red teaming ligt de focus veel meer op het, het ja, testen van de algehele security... ...met een heel belangrijk uh, ja, st stuk aandacht voor detectie en respons.
3: Heeft zo'n red team eigenlijk wel zin als er geen, geen blue team aanwezig is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het hangt heel erg van het bedrijf af, maar eigenlijk niet. Want als er geen blue team is, dan zou ik eigenlijk zeggen, uh, dan is een red team ook bijna uh, hetzelfde als een penetration test. Want wat je dan doet is nou ja, kwetsbaarheden vinden. Je zoekt uh, routes, uh, routes in een bedrijf om te kijken, nou ja, waar zijn de zwakke uh, plekken en de. Hoe behalen we de doelen die we voor onszelf zetten, bijvoorbeeld het nou ja, overmaken van geld of het, het stelen van gevoelige informatie kunnen doelen zijn. Uh, maar als er inderdaad geen Blue Team achter de knoppen zit, uh, dan heeft het eigenlijk geen zin om je daadwerkelijk zo te gaan gedragen als een uh, als een aanvaller zou doen. Want ja, je, je kan. Uh, niet echt gedetecteerd worden. Misschien dat je af en toe de, de antivirus uh, uh, ja, voor zijn schenen schopt als het ware. Maar als niemand vervolgens in, uh, uh, in, in, in het, uh, yeah, als bloedteamer zit mee te kijken naar die antivirus logs bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan heeft het weinig zin. Nee.
2: Ik, je noemde net al eventjes uh, het overmaken van geld uh, of, uh, of, of andere dingen frustreren, zeg maar. Uh, ja. De doelen die je wil behalen. Uh, hoe ziet zo'n zo opdracht eruit? Er worden doelen gesteld. Wat, wat wordt er nog allemaal meer gedaan? Kan je ons gewoon een, ja, meenemen van, uh, van start tot begin?
1: Van, uh, van begin tot eind, ja. Dat, van, start ja. Begin. <laughs> van start tot begin. Dat, dat is een kort stukje, maar. Uh, nee, zeker. Oh ja, start um, tot eind. Ja, eigenlijk, uh, het begint heel erg met. Uh, nee, de, de doelen zoals genoemd eigenlijk. Dat zijn dus heel erg doelen geredeneerd vanuit. Uh, ja, vanuit de business. Dus vanuit het bedrijf uh, en eigenlijk ja, de persoon die ons inhuurt, gaan we dan het gesprek mee aan om eigenlijk een beetje te polsen van, nou ja, waar, uh, waar lig je nou s'nachts wakker van? En dat kan ontzettend verschillen per bedrijf. Een, uh, een, 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 een fabriek bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van, nou ja, ik wil echt uh, nooit dat mijn uh, lopende band stil komt te liggen. Dus ja, uh, de productie of de... Geen, kan je geen kaas meer maken, dat zou vreselijk zijn... dan uh, heeft Albert Heijn straks geen, uh, geen kaas meer in de schappen. Uh, dus nou ja, dat kan heel erg in de operatie liggen. Uh, als je het aan een, uh, aan een bank zou vragen... dan, uh, dan gaat het waarschijnlijk om het, het beschermen van geld. Dus bijvoorbeeld het overmaken van grote sommen geld naar een rekening... Uh, zonder dat ze het doorhebben. Uh, nou, als je het zou vragen aan een bedrijf... wat zit op een enorme stapel uh, uh, intellectueel eigendom... Nou, dan gaat het waarschijnlijk om het stelen van dat, uh, dat eigendom... Uh, en het, kan ook, uh, ja, het, het kunnen ook kleinere doelen zijn, bijvoorbeeld uh, inbreken in de e-mail inbox van de CEO van een bedrijf, dat uh, gebeurt ook nog wel eens. Uh, collega's hebben laatst een opdracht gedaan waar ze moesten uh, kijken of ze pizza bij uh, iemand konden bezorgen uh, door, dat, uh, door dat bedrijf. Dus uh, ja, het, het kan echt uh, ontzettend verschillen, maar die doelen komen dus heel erg voort uit. Uh, nou ja, wat, wat, wat wil de business zien? En uh, ja, uh, dat daar heel dichtbij ligt natuurlijk wat zijn een beetje de, de meest waardevolle um, uh, ja, assets, zoals we dat noemen. Dus uh, de meest waardevolle uh, zaken van zo'n uh, zo bedrijf. Ja. Ja. Um, en ja, dan ga je eigenlijk bespreken hoe, uh, hoe ziet dat red team eruit. Uh, het hoeft niet altijd zo te zijn dat je uh, volledig van, uh, uh, vanaf het perspectief van een aanvaller die helemaal buiten het netwerk staat, uh, helemaal tot aan die doelen alles hoeft te doen. Uh, soms is bijvoorbeeld de keuze, uh, en dat noemen we dan Assume Breach... Uh, dat je eigenlijk vooral met het oog op de tijd en efficiëntie van de opdracht... dat je al begint uh, in het netwerk van een bedrijf. Uh, en nou ja, De naam Assume Breach is natuurlijk uh, uh, dat je eigenlijk aanneemt van... ja, we worden toch ooit wel gehackt. Uh, ja. komen, als mensen het willen, komen ze waarschijnlijk toch wel in ons netwerk... Uh, uh, dus wat zou een hacker vanaf daar doen? Dus dat is een, uh, dat is een optie die we vaak zien. Uh, heel vaak hebben we ook het, uh, het stukje ervoor erbij. Dus dan kijk je naar uh, uh, eigenlijk het, het vanaf de buitenwereld, dus het grote boze internet als het ware, uh, proberen binnen te komen in zo'n netwerk. Uh, wat we daar vaak als onderscheid zien is uh, ofwel uh, we maken misbruik van kwetsbaarheden in websites bijvoorbeeld. Uh, en op zo'n manier kan je, kan je binnenkomen. Dat noemen we dan de, ja, de externe infrastructuur. Um, of je uh, maakt misbruik van, uh, van uh, eigenlijk de mensen die achter de knoppen zitten. Dus het grootste voorbeeld uh, uh, daarvan is natuurlijk phishing. Uh, dat is al, al heel lang een hele effectieve uh, ja, manier om bedrijven binnen te komen. En dat is het nog steeds. Um, dus dat, ja, dat, dat kun je er ook nog uh, bij verzinnen. Uh, ja, dus dus als je, uh, ja, dat bepaal je dan een beetje met de klant en dan uh, vervolgens ga je het uh, uitvoeren. Uh, ja, hoe zo'n opdracht er zelf uitziet, dat hangt dus ontzettend af van uh, wat voor bedrijf is het, wat zijn de doelen die gezet zijn, uh, hoe volwassen zijn ze als het ware in uh, hun verdediging, dus wat voor producten hebben ze draaien om, uh, om te monitoren, uh, hoe snel zien ze, uh, eventuele alerts die er in het, uh, in het sok, dus bij de blue teamers, uh, naar boven komen. Um, en ja, hoe, hoe reageren ze daarop en hoe snel? Um, en ja, dat kan dus uh, variëren van uh, ontzettend moeilijk voor onze red teamers, omdat als je één, uh, één verkeerd commando tikt, word je ze dus soms al uitgetrapt. Dat, uh, dat hoort nee. ook gewoon bij het, uh, bij het spelletje. Um, nice. Maar soms begin je ook heel voorzichtig en dan heb je door, naarmate je meer commando stikt, dat je eigenlijk overal mee wegkomt. Dus wat we dan doen is, uh, ook om de klant te helpen, is eigenlijk gaandeweg van heel stil beginnen naar steeds iets meer herrie maken, zoals we dat eigenlijk noemen op het netwerk. Dus dan beginnen we met, uh, met heel Um, geavanceerde tools waarvan we eigenlijk zeker weten van nou ja, hier komen we wel mee weg, maar dan misschien als we na een week nog steeds niet gespot zijn uh, dan gaan we gewoon herrie maken en dan gebruiken we gewoon standaard tools uh, die we rechtstreeks van het internet trekken waarvan ja. we denken van nou ja, dit, dit stuurt zoveel verkeer over het netwerk of dit zou echt de antivirus uh, moeten doen afgaan of zo. Ja. En om, ja, als je dat zo opbouwt, dan kun je dus ook een beetje meten van waar zit nou uh, het punt dat, uh, dat uh, de Blue Teamers het, het kunnen gaan zien. Uh, en dat is natuurlijk interessant, want dan kun je zien van oké, okay, wat is ongeveer de, uh, ja, de, de volwassenheid van het Blue Team? Uh, en dan kun je uh, uh, rond dat gebied gaan zitten, zodat ook de, de verdedigende kant aan het einde er de meeste waarde van heeft. Want als, uh, als dat Blue Team... Um, nou, laten we zeggen, op een, uh, op een op de 60% dekking zit um, en jij gaat uh, de hele opdracht lang alleen maar je best doen om niet gespot te worden, dan is het eindresultaat van ja, je bent niet gespot. Maar daar, daar heeft de verdediging natuurlijk ook niets zoveel. Nee, niet daar zo hebben ze veel. niks geleerd. Nee, nee precies. precies. Dus uh, nee. we zijn eigenlijk ook ja, continu bezig met dat, uh, dat schalen.
3: Ja, je, je bent een beetje aan het, aan het touwtje trekken met het blue team, maar heel belangrijk ja. daarin is natuurlijk dat het blue team van niks weet vooraf. Hoe, hoe wordt dat gedaan ja. vanuit het perspectief van de klant?
1: Ja, nou, uh, onze insteek is eigenlijk altijd inderdaad dat we uh, niks vertellen aan het blue team. Uh, meestal bij een red team uh, is, is de opzet dat je een uh, zogenaamd uh, white team, dat is dan eigenlijk het, het jury team, uh, die lig je in. Uh, en daar zitten dan een paar vertegenwoordigers bij van uh, nou ja, het red team, dus de mensen die het uitvoeren. Uh, soms iemand van het blue team uh, die dan absoluut niet inderdaad vertelt aan zijn collega's uh, dat, dat er een red team gaande is. En uh, vaak ook nog wat andere uh, uh, ja, vertegenwoordigers vanuit de klant uh, die, die er baat bij hebben om uh, betrokken te zijn uh, met het eigenlijk in de gaten houden van het red team. Um, en soms, soms is het ook zo, ja, als we bijvoorbeeld vastlopen, dat gebeurt ook echt wel eens. Uh, dat we dan aan het White team uh, informatie kunnen vragen, waardoor we weer verder kunnen. Uh, maar ja, de insteek vooral met het oog op het Blue Team is wel echt dat... Uh, um, uh, dat we niet vooraf vertellen dat die uh, op de gaande is. Want alleen dan heb je natuurlijk een, een soort van... Uh, ja, meting van de reactie zoals die zou zijn als er een echte aanvaller in het netwerk zit. Want ook als een blue team ons spot, dan weten ze niet gelijk of het, uh, ja, of, of, of het wij het zijn. Wij zijn natuurlijk redelijk onschuldig, want wij, uh, wij doen het allemaal volgens een, uh, een boekje met regels. Uh, maar ze kunnen niet zien of dat dan bijvoorbeeld een, uh, een echt kwaadaardige aanvaller is. Dus dan moeten zij ook vervolgens de, de stappen gaan zetten om dat uh, uit te zoeken. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat we inderdaad eigenlijk nooit, uh, nooit vertellen.
2: We hebben de vorige keer uh, tijdens onze Blue Teaming episode over gehad. dat dat voor Blue Teamers af en toe wel een beetje. ja, toch een beetje balen is. op het moment dat er een red team langskomt. Want op het moment dat je wel iets detecteert. dan kan het best wel zweten zijn. Ja. Uh, ben jij wel eens. ben jij wel eens tegengekomen dat je dat het een soort. Een beetje een soort aanvaring hebt met het Blue Team. of dat ze. Uh, dat ze niet zo blij mee. Uh, met jullie waren?
1: Um, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik kan me niet echt een. een, een, een opdracht herinneren dat het Blue Team echt. Uh, pissig op ons was. Um, en dat heeft denk ik ook wel te maken met de rol van het white uh, team wat ik net, uh, net noemde. Uh, het is namelijk wel belangrijk uh, als je een klant hebt, uh, uh, bijvoorbeeld die fabriek die ik net noemde, die absoluut niet wil, uh, dat die lopende band stil komt te liggen. Als er dan iets gebeurt tijdens de red team. Uh, dus ofwel je wordt gedetecteerd. Of uh, uh, je doet iets fout. Of het uh, blue team heeft je gespot. Uh, waardoor de procedures eigenlijk zeggen van. Uh, druk op de grote rode knop die alle lopende banden stopt. Dan oh ja. is wel het idee ook natuurlijk. Dat het white team op zo'n moment naar buiten komt. Van oké okay, jongens uh, dit is een test. En we gaan het niet verder, uh, verder escaleren. Uh, want ja dat uh, ik noem het nu een lopende band. Maar dat kan natuurlijk ook uh, kritieke infrastructuur. ...structuur zijn uh, uh, van een land uh, bij wijze van. Ja. Maar nee, eigenlijk nooit... Uh, meestal is er wel echt een heel groot gevoel van uh, wederzijds respect. Uh, tenminste, zo ervaar ik dat tussen, tussen het red team en het blue team. Het is natuurlijk voor ons altijd uh, jammer als we gepakt worden. Maar ik vind het ook altijd wel heel, uh, heel gaaf om dan achteraf te bespreken... Uh, ...van ja, wat, wat, wat hebben jullie nou gezien? Uh, wat heeft er nou toe geleid dat... Uh, dat wij gepakt zijn. Uh, en uh, hoe, hoe doe je dat? En dat, dat, dat die inzichten maken ons natuurlijk ook weer betere, betere aanvallers. Ja. Ik ja, weet niet absoluut. of jullie het al over purple teaming gehad hebben. maar Zeker, dat, uh, zeker, ja. Ja. zeker. Ja, precies. Ja. Nee, daar komt het natuurlijk mooi,
3: uh, mooi samen. Ja, nice. Ik, ik hoor net twee dingen die elkaar echt een beetje tegenstellen. Want je bent uh, ten eerste natuurlijk bezig om bij die kroonjuwelen te komen. Uh, ja. Maar je bent ook heel erg bezig met... Um, ja, het, het bloedteam triggeren, zeg maar. Ja. Hoe, hoe voorkom je dat je niet zeg maar, op een verkeerd punt te veel herrie maakt... waardoor je, ook al had je uiteindelijk die kroonjuwelen wel kunnen bereiken... Eh, toch gepakt wordt en gestopt wordt? Daar was ik ook nog wel benieuwd
2: naar. Van de, ga je eerst naar je doel en ga je dan herrie maken? Of ga je gaandeweg naar je doel herrie maken? Ja, ja. Hoe, dat, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Meestal uh, is de eerste prioriteit het, het doel halen. Uh, dus we zullen altijd proberen om... Uh, als we zo'n opdracht beginnen, om um, uh, ja, zonder gedetecteerd te worden in principe, of in ieder geval met zo min mogelijk detecties, of in ieder geval zonder helemaal gestopt te worden, uh, om bij die doelen te komen. Dus dat, dat zal altijd de prioriteit zijn. Uh, soms gaat dat uh, super makkelijk, uh, soms lukt het niet in de tijd die voor een opdracht staat. Dus ja, het verschilt een beetje hoeveel, uh, uh, welk percentage van een opdracht dat is, uh, bij wijze van. Maar. Um, dat zal altijd de focus hebben. Als we dan merken van, uh, joh, we, we zien eigenlijk dat, we, uh, dat er nu een grote mismatch is tussen wat wij doen en uh, wat het Blue Team waarschijnlijk kan zien, of waar ze op kunnen ingrijpen, uh, dan gaan we dus schalen in de, de technieken die we gebruiken. Uh, mijn idealiter is daar van tevoren natuurlijk ook al wat van besproken. Uh, we willen eigenlijk zo min mogelijk weten over... Uh, hoe een omgeving eruit ziet, maar we willen wel een beetje weten van oké, okay, wat voor een, uh, technieken en wat voor niveau uh, of profiel eigenlijk uh, zouden jullie van ons willen zien als, uh, als aanvallers. Okay. Want sommige bedrijven maken zich zorgen over um, een groep criminelen met uh, redelijk lompe uh, manier van opereren, die gewoon uh, de deur intrapt en ransomware uitrolt uh, als het ware. Ja, 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 en andere, andere bedrijven die zijn echt bang voor, uh, voor Rusland die uh, maandenlang in een netwerk zit, stilletjes luistert en dan is uh, een stukje informatie stilt. Dus daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden. Ja, het verschilt heel erg hoe dat er in een opdracht zelf uitziet.
2: Nice. En dan toch nog even over die doelen... Um... Ik ben benieuwd, als je het doel bereikt hebt, hoe, hoe ver ga je dan? Dus stel je voor je moet geld overmaken, maak je dan 1 euro over of een miljoen? Of als je pizza's bestelt, bestel je dan één of uh, duizend pizza's? Ik weet
1: het ja, het, nou ja er, er is natuurlijk altijd wel een, een soort van uh, een grens van redelijkheid. Uh, meestal als het echt de doelen zijn, dan, uh, dan is dat ook al met de klant afgesproken. Dus uh, met de pizza's, uh, volgens mij ging het uh, in ieder geval minder dan 5 uh, pizza's. Dus uh, een, een gewone <lacht> bestelling aan, uh, aan pizza's. Uh, met het geld overmaken, dat is wel een interessante, want uh, vaak zitten er nog een soort van uh, ja, controles uh, op een bepaald bedrag wat overgemaakt wordt. Uh, dus als jij één euro overschrijft en je komt ermee weg, uh, dan is dat misschien niet zo boeiend als, uh, als resultaat. Dus uh, ik, heb, ik heb zelf nooit echt gigantische bedragen over uh, mogen schrijven, nog helaas. Maar ik, ik weet wel van collega's dat die... Uh, um, ...volgens mij een miljoen of misschien zelfs miljoenen uh, euro's... ...naar een vooraf afgesproken ja. rekening uh, uh, hebben overgemaakt. Helaas niet naar je eigen... Vooraf afgesproken. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Geen, uh, geen eigen account in, in Panama helaas. helaas. Dus dat, dat zal wel gereguleerd zijn. maar. vervloegd ja, pensioen. Dat... Ja, <laughs> dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Toch even ja.
2: gaan voor die business email compromise... ...in die vooraf gespreken rekening. Even, ja. even, even een getalletje <laughs> ophogen voor jezelf.
0: Ja. Ik, ik kan me ook wel voorstellen, want we hebben nu al een paar scenario's gehoord waar het ook best een soort van gevaarlijk kan zijn. Dus dat kan in de vorm zijn van, uh, van geld overmaken of bijvoorbeeld als, uh, nou ja, stel je werkt met kritieke infrastructuur. Hoe, uh, hoe, hoe bepaal je een soort van daar de grenzen aan? Want voor mij is redteaming ook deels een soort van creatieve opdracht waarin je veel vrijheid moet krijgen. Um, maar je moet denk ik ook grenzen aanbrengen in opdrachten.
1: Ja, 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 dat is een hele goede vraag. Dus um, bij red teaming hebben we eigenlijk, en zeker inderdaad in omgevingen waar echt kritieke infrastructuur draait, of uh, uh, waarvan de klant echt 100% niet wil dat dat uh, kapot gaat, um, daar moeten we heel erg oppassen. Want nou, ja, sowieso als red teamer uh, testen we altijd in, in productie. Dus wij, uh, ja, wij, wij opereren op uh, omgevingen uh, die per definitie eigenlijk um, uh, ervoor zorgen dat een bedrijf blijft draaien. Um, en dan, nou ja, soms raak je servers aan die niet zo belangrijk zijn. Uh, soms zit je op de echte servers die, uh, als die zouden, uh, zichzelf zouden afsluiten, dat een bedrijf uh, uh, wekenlang stil ligt, uh, als het ware. Dus sowieso als, als red-teamer moet je uh, continu uh, eigenlijk nadenken over wat je doet. Uh, wat is het risico van... Um, ja, operationeel risico eigenlijk van, uh, van de commando's die je intikt. Um, en nou ja, wat is een soort van de omgeving waar we nu uh, ons, uh, ons in bevinden. Om de kans dat je iets omver schopt uh, te minimaliseren. Um, ik heb ook wel eens opdrachten gehad waarvan de klant zei, nou ja, er is wel echt een no-go zone. Uh, dus uh, dit lijstje van uh, IP-adressen mogen jullie niet, uh, echt niet aanraken. Um, en dan, ja, eigenlijk wil je dat vermijden, want dat geeft natuurlijk niet een uh, 100% uh, waaruit beeld van wat een aanvaller in die situatie zou doen, maar. Ja, dat soort dingen moeten we ook gewoon mee kunnen dealen. En dan kun je uh, op basis van, uh, ja, per geval eigenlijk met het white team vervolgens weer bespreken van, nou ja, we zien nu dat we bijvoorbeeld wel hadden kunnen inloggen op een van die servers die een, een no-go zone zijn. Uh, hoe gaan we hier nou mee om op een manier die veilig is voor, uh, voor jullie bedrijf? Dus ook, ook dat hangt een beetje vanaf, maar ja, in, in alle gevallen is gewoon uh, uh, eigenlijk voorzichtigheid als Red Teamer wel, uh, wel geboden.
2: En, maar dat is best wel realistisch, toch? Want die voorzichtigheid die is voor criminelen uiteindelijk ook geboden om, uh, om niet gepakt te worden.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk een paar, paar soorten voorzichtigheid in die zin. Dus de voorzichtigheid die ik nu bedoelde was vooral uh, zorgen dat je niet uh, echt, echt ja, services die, die draaien ja, ja. op zo'n netwerk omver haalt. Uh, dat kan ook nog wel eens gebeuren en het zal elke red teamer wel eens uh, uh, gebeuren. Uh, maar ja, je wilt het liefst vermijden natuurlijk. En je hebt ook de voorzichtigheid uh, in de trant van uh, proberen niet gedetecteerd te worden. Uh, dat zijn natuurlijk een beetje uh, nou, verschillende soorten voorzichtigheid. Maar ja, je moet er continu moet je op allebei letten. Uh, en als redteamer moet je uh, ook ja, in tegenstelling tot wat een, wat een pentester uh, uh, doet eigenlijk. Moet je bij, uh, als redteamer dus moet je bij elk commando heel erg nadenken van voordat je op enter drukt. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat doe ik? Welke tool gebruik ik hier? Wat doet die tool? Um, welke sporen zou het kunnen achterlaten? En uh, nou, dus ook belangrijk inderdaad, van, is er een kans dat dit uh, diensten gaat verstoren? Uh, maar dat maakt het juist ook wel weer heel, uh, heel vet, want je, je bent eigenlijk continu een beetje op je teen aan het lopen om te zorgen dat dat uh, allemaal goed gaat.
2: Nice. Ja, heel cool.
0: En we, we hebben het nu dan vooral over inderdaad um, dus aan de ene kant de doelen en aan de andere kant de ja. uh, in hoeverre je gedetecteerd wordt, uh, maar ik kan me voorstellen dat er ook nog een soort van ja. uh, ethische grenzen moeten zijn, uh, want we kennen voor mij allemaal het voorbeeld van het, uh, uh, je kunt of uh, heel ingewikkeld uh, programma maken om iemands wachtwoord te kraken of je kunt natuurlijk een stok kopen om iemand uh, te bedreigen en dan uh, zeggen je moet je wachtwoord geven, zeg maar. Ja. Hoe neem je dat soort dingen mee? Want ik kan me voorstellen dat er ook wel vaak uh, fysieke elementen of, of um, uh, elementen waarbij mensen betrokken zijn uh, in voorkomen. Ja.
1: ja, precies. Dus inderdaad, die, die ethische grenzen, uh, die komen vooral, uh, steken die de kop op inderdaad als je met, uh, met mensen deelt. Uh, in de praktijk voor ons is dat dus voornamelijk um, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een phishing campagne. Uh, wat je ziet dat, uh, dat echte aanvallers uh, doen, die hebben vaak gewoon echt maling aan uh, die ethische grenzen. Dus die gaan uh, soms totaal de schreef over en zeggen van uh, uh, bijvoorbeeld naar een individu een mail sturen van ja, je hebt een, uh, een uh, medische rekening of uh, uh, je, je grootvader is overleden en uh, heeft een nalatenschap of zo, dat soort dingen. Uh, dat zouden wij bij een red team. Uh, Eigenlijk vrijwel niet doen. Dus inderdaad, uh, zeker de, de, de soort van de, de scenario's of de, ja, de pretext, zoals we dat noemen in, in social engineering, uh, dat je echt mensen benadeelt of dat je ze ontzettend laat schrikken of dat je ze blij maakt met een dode mus. Uh, dat is ook een heel belangrijke. Die proberen we echt, uh, echt te vermijden. Uh, want ja, je wil natuurlijk ook niet zeggen van uh, um, uh, in het kader van uh, corona bijvoorbeeld... ...krijgen jullie allemaal een extra bonus van duizend euro? Klik hier. Uh, <laughs> en dat dan blijkt dat er helemaal geen bonus is en dat de volgende week... ...dat het bedrijf misschien wat mensen moet ontslaan omdat er uh, ontzettende verliezen zijn. Dat uh, ja, daar wil je gewoon echt niet mee gezien worden als red team. Uh, ja. Dus in die zin zijn we wat meer beperkt in de, de scenario's uh, die we gebruiken. Maar ja, er blijft gewoon genoeg over uh, dat je wel gewoon... ...enigszins um, ja, onder druk zetten wil ik niet zeggen... ...maar dat je mensen wel kan, kunt verleiden uh, om ergens op te klikken... ...of met een, uh, een ja, misschien een, een klein leuk uh, uh, hebben dingetje of zo... ...dat ze niet achteraf denken van uh, shit, dat had ik echt willen hebben bijvoorbeeld. Dus uh, ja, er, er blijft nog wel genoeg over... ...maar absoluut die ethische grenzen zijn wel iets waar we continu uh, mee bezig zijn. Ook heel belangrijk bijvoorbeeld daarin is uh, bij, uh, bij de rapportage achteraf uh, dat wij nooit de namen opschrijven van uh, individuen waarvan we het wachtwoord hebben gestolen of die hebben geklikt op onze phishing. Want uh, vanuit ons perspectief is het totaal niet belangrijk wie er heeft geklikt. Want nou ja, de bevinding is uh, we komen er met phishing uh, ja. en dat er dan iemand heeft geklikt, dat maakt niet uit uh, wie dat is. Um, en dat wordt ook echt wel vaak aan ons gevraagd: van ja, wie heeft er dan geklikt? En dan zeggen we ja, dat, dat maakt niet uit, dus dat gaan we niet, uh, niet vertellen. En dat, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje in het ethische, uh, ethische perspectief. Want die, die mensen die doen ook maar hun werk. En uh, ja, uh, waar het gehalve sturen wij ze een mail die er is op ontworpen dat zij uh, gaan klikken. Uh, dus dan moet je niet mensen persoonlijk gaan benadelen omdat ze dat gedaan hebben.
2: Nee. Ik denk ook op het moment dat je zeg maar alle mensen wil gaan ontslaan... die eventueel op een phishing-e-mail uh, klikken... dan uh, blijf je nog met 1% van de organisatie over.
1: Of, ja, precies. En, is. Uh, wij zeggen altijd, iedereen klikt met gegeven het goede verhaal... en het verkeerde ja, moment... Ja. Dus uh, ik, ik ga ook echt niet beweren dat ik nooit op een phishingmail zou klikken, want dat is onzin. Zeker als iemand zeg maar, mijn persoonlijke drijfveer onderzoekt en uh, precies de juiste phishingmail stuurt. En die komt op een vrijdagmiddag om half vijf uh, mijn inbox binnen, dat ik uh, net nog even denk, ah, even snel klikken. Ja, dan, uh, dan, dan ben je gewoon af. Dus iedereen, uh, iedereen zou dat doen. Dus het heeft totaal geen zin om dan in een rapport te zetten van, uh, ja, Cas heeft, uh, heeft geklikt. <laughs> daar, uh, <laughs> daar win je helemaal niks mee
2: dus zou ik wat dan doen als ik jou als die kas. Ja,
1: <laughs> maar dat, dat ja. wel, maar dat is, een, dat is een ander verhaal.
3: Tot, tot oh, nu toe nice. klinkt het alsof het altijd best wel voorspoedig gaat, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens gewoon doodloopt. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, um, ja, dat is een hele goede vraag. Het is meestal achteraf gezien uh, behalen we onze doelen in ieder geval in gedeelte wel. Dus uh, bijna altijd lukt het wel om in ieder geval één van de doelen te behalen. Uh, dat gezegd hebben we, zitten we natuurlijk wel vaak aan een uh, best wel strakke uh, tijdslijn. En daar zit ook gewoon een soort van planning in. Bijvoorbeeld van uh, de eerste twee weken zijn om uh, initiële toegang te krijgen in het netwerk. Dan hebben we drie weken om, om rond te kijken en uh, nou ja, lateraal te bewegen om uh, richting de, de doelen die we behalen. En dan hebben we nog een weekje om daadwerkelijk die doelen uit te voeren. Dat, dat zou een grove planning kunnen zijn. Als we nou twee weken hebben besteed en uh, we zien van, nou ja, dat dat dat, fishen, dat lukt gewoon niet. Uh, ofwel hebben ze hele goede tooling geïnstalleerd of mensen die rapporteren alles steeds gelijk. Um, nou, ja, dat is prima. Uh, dat betekent namelijk dat de klant het goed in orde heeft. Uh, meestal gaan we dan, uh, spreken we eigenlijk van tevoren af van, nou ja, op, op zo'n moment krijgen we een, een leg-up. Dus eigenlijk ja, een voetje. Uh, een voetje van de klant om, uh, om op zo'n moment toch wel verder te kunnen. Dus ja en best wel veel voorkomende is, uh, als als het ons niet lukt om te vissen, uh, dat we zeggen van nou ja, na twee weken krijgen we uh, alsnog een beetje op zo'n assume breach manier. Krijgen we alsnog uh, toegang tot het netwerk van de klant. Uh, en ja dat, dat, dat is hartstikke goed. Zeg maar, voor ons is het dan jammer dat de phishing niet gelukt is. Maar vanuit de klant is dat goed. Dus het, het zou nergens op slaan dat je dan de hele red team een soort van afblaast. De ons zes weken uh, om, omverhoop laat uh, laat phishen. En dan zegt van uh, nee 100% veilig. Want in dat, in dat traject daarna zitten ook gewoon nog heel veel leermakken. Momenten. Dus uh, meestal gaat dat op, uh, op zo'n manier. Dus ja, 100% succesvol uh, zal het nooit zijn, maar achteraf um, vind je altijd wel iets waarmee je naar, je naar je doelen kunt komen, zeg maar.
2: Nice. Zou jij misschien voordat we naar het koffieblik uh, gaan, uh, maar dat uh, komt straks nog wel, gewoon één, één uh, soort van. Ja, misschien, waar, waar kan een soort coole casus uh, toelichten... Wat, wat jullie hebben gedaan, waarvan je denkt... daar ben ik trots op, dat is echt, uh, echt nice uh, en was leuk om te doen.
1: Ja. Nou een nou soort ja, war sorry, story, zo... daar gaat het een, altijd
2: om. Hè? Een war
1: identity. story, ja. Ja, ja. ja sowieso, je moet altijd je arsenaal aan war stories hebben, inderdaad. Ja. Uh, nou ja, je, je hebt sowieso eigenlijk bij, bij elke klant wel... is er zo'n moment dat je echt, uh, als het allemaal even goed gaat... en je, je voelt je echt James Bond... Uh, dat, dat soort momenten zitten er echt wel vaak in... Um, maar e e eentje die ik zelf wel heel leuk vind, uh, eigenlijk omdat het juist ook laat zien dat het niet altijd alleen maar technisch is en, uh, en alleen maar hacken, was een, um, een klant, daar uh, uh, hadden we iemand gefisht, dus we hadden eigenlijk toegang tot een, uh, volgens mij was het een, een regionale HR uh, manager, uh, zo'n soort functie, um, en we hadden volledige toegang eigenlijk tot uh, tot de computer van die persoon. Dus we konden door uh, de zijn of haar bestanden kijken. We konden uh, in de agenda kijken. Uh, maar ja, eigenlijk liepen we daar een beetje op vast. We hadden wel iets aan interessante informatie gevonden. Maar nou niet echt iets dat we zeiden van... Um, hier, komen we, hier gaan we echt onze doelen mee behalen. Of hier komen we verder mee, uh, mee in het netwerk. Dus wat we toen, uh, toen hebben we eigenlijk uit die agenda... hebben we een soort van... Uh, of daar zagen we een... Een soort Zoom meeting, uh, waar, waar de, de, de titel was heel interessant. Dat was iets van een um, uh, ja, zo'n zo soort business term, een all hands global leadership, oh, ja. uh, uh, meeting. Iets in Dietrand. <laughs> dus uh, daar, daarvan dacht van, nou ja, een van de doelen was uh, bedrijfsgevoelige informatie verzamelen. Dus ik dacht van die meeting, die, daar moeten we gewoon in zitten. Uh, en dat was ook, dat was een van mijn, uh, mijn eerste red teams. Dus ik zat er sowieso nog een beetje mee te kijken van wow, echt vet hoe al deze gasten dat uh, allemaal doen, <laughs> weet je wel. Ja, um, yes. En toen, nou ja, die, die avond zou de meeting zijn. Um, en en uh, eigenlijk hadden allemaal collega's die, die moesten toen uh, andere dingen doen. Dus er was vraag van kun je even die, uh, die meeting bijwonen. En toen dacht ik eerst van, ja, hoe ga ik dat nou doen? Iedereen zit daar met zijn camera aan en uh, de, ja, de CEO van dat bedrijf die zou daar een, een verhaaltje doen. Dus daar kom ik nooit mee weg. Uh, de manier waarop we dat uiteindelijk gedaan hebben is gewoon uh, in te bellen uh, als gast. En dan kun je meestal kun je gewoon een, een, een naampje opgeven. Dus uh, ik had ingevuld uh, connecting, puntje, puntje, puntje. Uh, <laughs> waardoor iedereen dus zag in dat scherm dat connecting, puntje, puntje, puntje. Uh, uh, nou ja, die meeting was gejoined. Maar uh, vervolgens blijft daar in het scherm en het overzicht met leden blijft staan. Uh, connecting, puntje, puntje, puntje. Dus iedereen dacht gewoon, ja, oh, er is iemand aan het verbinden. Uh, dat hele uur lang heb ik lekker uh, mee kunnen luisteren. Een uh, paar video's gemaakt, screenshots gemaakt van die uh, CEO die aan het uh, vertellen was. En uh, uh, ja, dat was, uh, was hartstikke lachen. Achteraf was het niet, uh, niet wat we, we ervan gehoopt hadden, die meeting. Maar het was wel <lacht> gewoon... Ik vond het gewoon wel een cool verhaal. Dat is zo'n simpel trucje, weet je al... Uh, dat je echt denkt van... Uh, ja, het is stom simpel. Uh, maar daarmee, uh, daarmee kun je er ook komen soms. Dus dat vind ik ja, zelf wees. wel een leuk, uh, een leuk verhaal.
3: Ja, Volgens geinig. blijkt dat het hele bedrijf hun Zoom in het uh, Nederlands heeft geconfigureerd. <lacht> ja, nee. precies. daar nou, ja, dat alle ja, mensen ja. nog steeds in. Dat je denk verwacht... ik ook, ja.
2: Hey, mensen verwachten het ook gewoon niet, toch? Je bent, daar, ja, wat, je bent er totaal niet mee bezig of er iemand uh, zeg maar, rook of illegaal zeg maar, in jouw, in jouw Zoom-call zit.
1: Nee, nee, precies. En hetzelfde geldt vaak over als we bijvoorbeeld iemand fishen en uh, uh, we nemen die persoon zijn uh, uh, laptop over. Uh, mensen nemen vaak aan van, nou ja, ik, ik word niet zomaar gehackt, waarom zou iemand mij hacken? Uh, in dit geval is dat ook zo, want nou ja, we gaan echt niet iemand, uh, uh, tenzij die een heel interessante functie heeft of iets dergelijks, uh, specifiek als doel stellen. Uh, maar in, di in dit geval ben je dan een soort van collateral damage, uh, om het even heel bot te zeggen, in het, uh, in het grotere geheel. Uh, ja, maar, maar echt, als je... Als je... Ja, als je meldingen afzet met malware of uh, soms uh, moet je bijvoorbeeld ergens authenticeren. Dan, uh, dan laat je gewoon zo'n pop-up op iemands scherm uh, verschijnen van uh, weet je zeker dat je wil inloggen. Oh ja, mensen mensen klikken gewoon op ja, want uh, uh, ja, je, je krijgt honderd uh, van zulke meldingen op een dag. En uh, ja, wie, wie gaat er nou vanuit dat er uh, hackers in, uh, in zijn of haar ah, laptop zeker. zitten om, uh, om mee te kijken? Bijna ja. niemand. Dus ja, uh, yeah.
3: Nou, we hebben vorige week hebben wij, aan, uh, of vorige week, drie weken geleden alweer, bij een Olaf uh, Hartong, de Blue uh, Teamer, hebben we gevraagd. Oh ja. Um, ja, hoe zie jij, zeg maar, dit, dit, deze battle tussen Blue en Red Teamers, hoe zie je die evolueren? Um, en ja, die vraag wil ik jou eigenlijk ook stellen. Uh, gaat het moeilijker worden? Of uh, ja, wat verwacht jij? Lukt het um... nog over tien jaar om binnen te
1: komen?
0: Of wordt het geautomatiseerd?
3: Ja,
1: oh, dat laatste is een hele, hele aparte discussie, denk ik. Het, het wordt sowieso wel, uh, op bepaalde manieren wordt het moeilijker. Uh, ik vind dat, dat ja, wij red-teamers zien nu ook al best wel goed. Uh, bijvoorbeeld met phishing, dat is een goed voorbeeld van uh, zowel de, de tooling die bedrijven eigenlijk kunnen uh, aankopen om hun netwerk te beschermen. Uh, die worden uh, best wel snel beter. Uh, dus die, die hebben een grotere kans om je phishing mail bijvoorbeeld uh, te blokkeren of dan uh, uh, klikt iemand wel maar dan uh, je malware wordt tegengehouden door de uh, antivirus of de, uh, de, de, de enterprise detection and response tooling zoals dat in, uh, in bedrijven heet als een soort van overkoepelend geheel. Um, dus het wordt echt wel lastiger. Aan de andere kant, um, de, de verdedigers zullen ongetwijfeld ook zeggen, uh, en dat, uh, dat wil ik ook best erkennen, dat uh, er komen zoveel kwetsbaarheden uit en uh, eigenlijk elke... Elke week is het weer raak dat er uh, via Twitter weer een, een kwetsbaarheid in Windows of in bepaalde, uh, ja, bepaalde programma's die door bedrijven veel gebruikt uh, worden. Uh, eigenlijk ja, de, de, de soort van de security research markt is nu zo groot dat dat gewoon aan, uh, uh, ja, als, als, als een... Uh, Lopend vuurtje, zeg maar, steeds, steeds doorgaat. En daar kunnen wij dan weer misbruik van maken zonder dat verdedigers daar eigenlijk de, de kans uh, voor hebben gekregen om dat uh, uh, ofwel op te lossen, ofwel uh, uh, zo te bouwen dat ze dat kunnen detecteren. Dus het is echt een, uh, ja, echt een, 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 een kat- en muisspel in die zin. Uh, sowieso gaat denk ik wel. Ja, de, de, dat is eigenlijk wel gewoon een, een zekerheid waar je vanuit kunt gaan dat de komende tien jaar uh, gaat, dat, dat spel gaat er anders uitzien. Uh, we zullen bijvoorbeeld meer gaan zien dat wij uh, volledig alles in de, de cloud uh, gaan doen in plaats van allemaal servertjes bij, uh, die bij de klant zelf draaien. Um, daardoor zul je ook zien dat bijvoorbeeld phishing er anders uh, uit gaat zien. Uh, misschien willen we geen malware meer installeren bij iemand, maar een, uh, een Azure uh, token, uh, een authenticatietoken bijvoorbeeld stelen van iemand en op die manier uh, bij onze doelen komen, dus het, het, het spel verschuift echt wel. Um, maar ik weet niet of, uh, of, of, of dat wij met tien jaar uh, overbodig zullen zijn. Dat, uh, <laughs> dat denk ik niet. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de, voor de blue teamers. En nou, nee, Jasper, jij noemde het, het automatiseren. Uh, dat is ook een hele interessante discussie. Uh, ik denk wel dat uh, tooling die eigenlijk automatisch um, red team achtige trucjes uh, kan uithalen. Om zo bedrijven een soort van te helpen continu te meten wat ongeveer hun, uh, hun profiel is uh, qua ja, detectie en, uh, en respons. Die gaat wel uh, groeien de komende jaren. Maar ook daar denk ik, um, ja AI is natuurlijk uh, altijd ook wel een beetje beperkt met... Uh, uh, Um, de, de data die je het geeft en hoe je dat gaat uitvoeren. Dus uh, ook als die, die, uh, die AI, die, uh, laten we het even red teaming AI noemen... Uh, als die heel groot wordt, dan zijn er nog steeds red teamers nodig... of in ieder geval beveiligingsonderzoekers... die uh, de technieken een soort van leren aan die AI... en ook leren op welke momenten uh, je zo'n techniek toepast. En uh, nou ja, waar we het net over hadden, eigenlijk die continue afweging van, uh, is dit het risico waard om nu het uh, commando te draaien? Omdat uh, uh, eigenlijk die afweging allemaal in zo'n AI te stoppen. Ik ben een beetje sceptisch of dat de komende tien jaar echt uh, uh, tot op die volwassenheid uh, zou komen. Ik denk wel, er, er zijn gewoon al heel veel goede security scanners bijvoorbeeld. En uh, automatisering kan in die zin echt wel helpen. Um, maar in die zin ben ik voorlopig ook nog niet bang uh, dat mijn, naam, mijn baan wordt, uh, wordt ingenomen door uh, de robots. Uh, Sterker nog, ik, ja, ik denk dat die automatisering is gewoon iets wat we moeten omarmen uh, op de juiste momenten. om uh, Bijvoorbeeld ook bij, bij pentesten, als het niet zozeer gaat om detectie, om in korte tijd gewoon heel efficiënt en uh, effectief een klant te kunnen testen. Daarvoor, daar zie ik de AI wel, uh, wel heel groot worden.
3: Nice. Cool. We gaan het meemaken.
0: Nee, ik heb het uh, koffieblik weer gevuld. En uh, Kast, er zitten allerlei vragen in van, uh, van alles en nog wat. Uh, die kunnen zijn van luisteraars. Uh, dus uh, ook als je nu luistert en denkt... ik heb voor de volgende keer een leuke vraag, stuur het op. Uh, maar er kan echt van alles in zitten. Er kan uh, on -topic zijn, het kan off-topics zijn. Het kunnen hele spannende vragen zijn of hele simpele vragen. En voor mij hebben we precies genoeg tijd om er nog een paar vragen uit te halen. Ik ben benieuwd. ik uh, dus ben heel benieuwd... Toch altijd weer spannend als zo'n vraag uit die, uit die ja. komt. Um, oh, dit is wel een leuke vraag. Stel, je zou niet een, een, een white hat, dus een goede hacker zijn, maar een, maar een slechte hacker. Je wil bijvoorbeeld heel veel geld verdienen. Wat zou dan jouw verdienmodel zijn?
1: Oh, dat is ook uh, wel een hele actuele vraag, denk ik. Het uh, sowieso natuurlijk wat we heel erg zien de, de afgelopen tijd, wat... Uh, Eigenlijk vrijwel alle uh, grootschalige criminaliteit die zich echt richt op uh, ja, geld verdienen door middel van hacken. Uh, dat is bijna allemaal ransomware tegenwoordig. Dus uh, ja, ik denk als het echt zou gaan om uh, zoveel mogelijk geld verdienen voor mezelf. En het zou me allemaal niet schelen inderdaad de, de, dat het illegaal is en de, wat de pakkansen zijn. Uh, dan zou ik mezelf denk ik zien in een soort van rol die dan uh, bijvoorbeeld uh, initiële toegang in een bedrijf uh, verkrijgt door te hacken en dat dan uh, doorverkoopt aan zo'n uh, zo partij die ransomware kan, uh, kan uitrollen. Uh, als mijn uh, darknet-kennis goed zit, zou dat dan uh, nou ja, rond de 1 rond zeg maar tot 5 ton kunnen opleveren per, uh, uh, als je klanten pakt van het formaat die ik nu voor mijn werk heb zeg maar. Dus dat is een, <lacht> een stukje meer dan ik nu uh, als red teamer verdien, uh, kan ik daar ook bij zeggen. Um, maar goed. Zou ik het aanraden? Uh, nee, totaal niet. Ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld de Nederlandse politie... een, een heel goed uh, voorbeeld is van uh, uh, hoe dat soort uh, partijen... en uh, ook uh, bijvoorbeeld die uh, uh, jongen van de fishing kit van laatst... Uh, ja. dat die ook gewoon allemaal worden opgerold. Dus ja. uh, nee, ik, uh, ik blijf lekker op mijn brave stoel zitten. Maar uh, goede vraag wel. N Nederland is eigenlijk
2: wat dat betreft gewoon een slecht land... om, uh, om dit soort trucjes uit te voeren. Hè? Er is natuurlijk... Ja. Uh, Internationaal uh, politiek nog wel wat te doen om, uh, om hackers die in Rusland of China zitten. Want daar is die pakkans uh, nagenoeg nou, nul, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja dat is toch uh, ja, helaas in Nederland geboren. Dan maar white-hat uh, hacker worden. Dan maar white-hat.
1: <laughs> Zo zou ik het zelf ook niet zeggen, maar ik vind het wel een mooie uitspraak.
0: Ja, leuk. Ik ga nog een vraag uit de blik halen. Even kijken. Dat was wel een leuke vraag. Eens even kijken. Hoe, uh, hoe blijf je eigenlijk up to date met de nieuwste aanvallen?
1: Oh, die is heel on topic. Uh, dat is een, een hele goede. Um, nou, ik, uh, ik vind het zelf altijd superleuk om gewoon uh, eigenlijk mijn halve dag door, uh, uh, door Twitter te scrollen. Uh, ik, ik probeer zelf best, uh, best actief te zijn op Twitter in het kader van nou ja, kennis delen met, uh, met, met de community, zeg maar. Uh, maar daarbij zit natuurlijk ook gewoon het uh, up-to-date blijven met uh, uh, sowieso enerzijds wat gebeurt er überhaupt in, uh, in cyberland. Dus denk aan de grote ransomware aanvallen, uh, wat, wat doet een beetje de, de markt als het ware um, en, en dat soort zaken. Uh, maar ik volg natuurlijk ook gewoon heel veel andere red teamers op, uh, uh, op platforms als Twitter en uh, uh, die delen ook gewoon allemaal uh, kwetsbaarheden die ze vinden. Uh, trucjes die je bij klanten kunt uithalen om uh, uh, al dan niet uh, ongedetecteerd uh, bepaalde uh, de, geheimen te verzamelen bijvoorbeeld. Uh, dus ik, ik denk dat uh, ja, voor mij persoonlijk is dat de grote bron van uh, um, uh, kennis als het ware. Uh, daarnaast sowieso als red-teamer is het ongelooflijk belangrijk om... Uh, ja, om, om precies dat te doen eigenlijk, want um, onze hele waarde naar klanten toe is dat wij kunnen denken als een aanvaller, maar ook inderdaad de actuele ke uh, kennis hebben die een aanvaller zou hebben uh, als ze zo'n aanval willen uitvoeren. Dus uh, ja, eigenlijk al onze, ons halve businessmodel is uh, die kennis hebben en kunnen toepassen in de, in de juiste situaties. Dus vandaar ook dat ik, uh, dat, dat ik Red Team zo, uh, zo leuk vind Um, Want ja, je, je wordt eigenlijk gedwongen om, uh, om op die manier up-to-date uh, te blijven. En zoals ik net al zei, ja, het is eigenlijk bijna elke week dat er dan weer een, uh, een, een lek in Windows gevonden wordt of... Uh, uh, of een, een, ja, een grote VPN-programma uh, 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 waarmee alle medewerkers op afstand uh, uh, in een bedrijf kunnen komen. Dat ineens blijkt dat uh, iedereen op afstand in een bedrijf kan komen. Uh, <laughs> dat zijn natuurlijk ook de momenten dat, uh, dat die informatie uitkomt. Uh, en je zit op dat moment op een klant waar je dat kan toepassen. Uh, dan is dat ook wel heel interessant als je dat gelijk, uh, uh, gelijk kunt doen. Ik, ik vind het toch wel mooi om te horen dat jij echt daarop zit te wachten op het moment dat het
2: gebeurt. Want ik, ik ken ook een beetje de ervaring vanaf de Blue Team kant. En dan is het dus van, oh jongens, oh, daar gaan we weer. Het gebeurt weet weer, weet weer. Een ja. Kritieke, kwetsbare
3: vulnerability. En we moeten weer de hele nacht opblijven om te patchen. Ja, ja. Ja, ik denk dat er, uh, dat er veel mensen in Nederland zitten te wachten op een baan... waarvoor waar ze uh, de helft van
1: de tijd op Twitter kunnen zitten. Ja, ja precies. Ja, de, de helft goed. is misschien een beetje een, een overstatement voor als mijn baas luistert. Maar uh, uh, nou, ik heb ook uitgelegd dat het, uh, dat het zich weer, uh, weer terugbetaalt. Ja. Dus hopelijk wordt er niemand boos op me dat ik dat gezegd heb.
2: Dat zal wel Ze Zullen we het er niet uitknippen?
1: Nee, precies. Ik durf het aan. Nice.
0: Nee, dat, uh, dat was het koffieblik weer. En uh, uh, het is tijd voor onze eerste rubriek, het cyberwoord van de maand. Uh, in de line-up, uh, de vorige episodes, hebben we al een aantal cyberwoorden gekozen van de maand. Namelijk, er komt die digibetocratie, datalekkernij, hyperconnectiviteit en blockchainboerderij. Uh, ontzettend leuke woorden. Dus de vraag is natuurlijk, hoe gaan we daar deze maand weer, uh, weer overheen? Uh, ik geloof dat we een aantal leuke kandidaten hebben in ieder geval. Wie, wie zal ik eerst het woord geven? Ik zie Olaf heel enthousiast kijken. Ik
3: wees hem Oh, hij Van wijst naar direct. boven. Oh. Okay. <laughs> Alleen dat is zelf als je hand opsteken. Dat is heel dom. Goed, nee, vooruit. Um, nou ja, ik lees natuurlijk trouw, uh, trouw de krant elke week. Bijna elke dag eigenlijk. En uh, deze week las ik in het NRC een uh, bijzondere kop. Ik kan precies zien wanneer ik gepegasust ben... Een beetje een bijzonder cyberwoord wordt dat. Misschien eerder een cyberwerkwoord. Um, maar goed, ik ben gaan lezen. Uh, blijkt dus dat, dat Pegasus eigenlijk een stukje spyware is. Dat wordt uh, ontwikkeld door een Israëlisch bedrijf. En dat is gemaakt om telefoons te infiltreren uh, op een nou ja, vrij uh, um, verborgen wijze. En uh, daaruit data te exfiltreren. En uh, dat wordt verkocht aan bijvoorbeeld inlichtingendiensten... zodat ze criminelen en terroristen in de gaten kunnen houden. Um, nou blijkt dus dat die spyware niet alleen maar bij criminelen en terroristen op hun telefoon staat, maar ook bij uh, journalisten en ministers en uh, een aantal andere um, well, mensen die, uh, die dit uh, niet op hun telefoon zouden moeten hebben. De Franse um, president. Ja. De Franse president, ook een voorbeeld, inderdaad. En er, uh, ja, er loopt nu een onderzoek naar, uh, naar hoe dat nou kan gebeuren. Um, maar goed, als je dus die spyware op je telefoon hebt, dan ben je dus gepega-sust. Nice. Um, dus dan wordt het cyberwoord, denk ik... Pegasussen of zo?
2: Ja, nou, ik wil nog wel een tegenvoorstel doen. Uh, ik, ik, uh, ik zag een mooie kop in de Volkskrant. Uh, daar ging het over de cybercompagnie, uh, landmacht. En uh, de, de, ze claimden zelf, we mogen schieten op mensen, dus mogen we ook hacken. Um, ja, de cybercompagnie. Het spreekt uh, vrijwel voor zichzelf, maar het stukje digitalisatie ook uh, bij het leger, denk ik.
3: Weer zo'n lekkere alliteratie. Volgens mij zit hij er elke week, dus uh, de laatste drie keer. Dat zou goed kunnen. Blockchain, boerderij, ja, lekker. Ja.
0: Maak wel goede woorden. Ja. Hey, Kas, we hebben twee hele mooie cyberwoorden. En we zouden jou eigenlijk willen vragen, wat, uh, wat, wat vind je ervan? Is er eentje die er met uh, koppenschouders schouders uh, bovenuit steekt voor jou?
1: Oef, ik vind ze, ik vind ze allebei wel goed. Maar uh, ik vind de gepegasust zijn, of het werkwoord pegasussen, uh, dat vind ik eigenlijk wel de mooiste. Dat het nice. gewoon uh, een, een, een vervoeging is van uh, eigenlijk de naam van die malware of, of spyware inderdaad. Dus uh, mooi dat het op die manier ook gewoon in de kranten komt. Dus uh, ik ga voor uh, gepegasust zijn. Nou yes. tof, dan
0: hebben we ook deze maand weer een uh, cyborg van de maand. Pegasussen, gepegasust zijn. Oh, dit wordt nog wat als ik de volgende keer moet voorlezen. Die wordt lastig, dan ja. dan. <laughs> <Oef>. <laughs> Nou, snel door met de maandelijkse tip uh, die, die we iedere keer geven aan onze luisteraars. Uh, we dachten, nou, vorige keer we het dus een beetje over de blue teaming. Hoe kun je je eigen blue team nou thuis uh, een stukje versterken? Um, dus de vraag gaat denk ik deze week een beetje worden van... Hoe, hoe kunnen we nou een tip geven aan de luisteraars... hoe ze zich wat beter kunnen, kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld een red team... maar misschien ook tegen andere aanvallers. Um, ja. Volgens mij hadden jullie daar een aantal tips voor. Ja, zeker. Nou, kijk, we hebben het net al in het, ook in het gesprek
2: met Kasser veel over gehad dat, uh, dat toch wel vaak de eerste uh, toegang die ze, die ze verschaffen nou, ja, vaak toch al middels phishing gaat. Uh, dat is ook gewoon realistisch uh, wat er gebeurt. En bij phishing denken denk ik veel mensen aan uh, ja, toch wel linkjes in je mail uh, waar je in kan trappen. Uh, maar daar stopt het eigenlijk tegenwoordig niet bij. Mensen komen ook via andere kanalen binnen. Je kan dus denken aan uh, mensen die benaderen via WhatsApp of uh, via Facebook of via LinkedIn. Uh, dus uh, hoe jammer het ook is, uh, je moet niet alleen alert zijn bij de dingen die je in mail denkt, waarvan je denkt, wat raar, klopt het wel. Maar ook op ja, alle andere kanalen waar je publiek benaderbaar bent. Dus uh, ja, stay uh, vigilant everyone.
0: Of sms, ook uh, redelijk really populair tegenwoordig.
2: Ja, absoluut, ja, dat is waar.
0: Kom jij nog eh, nieuwe telefoon. vormen van uh, phishing tegen, Cas? Uh,
1: nou ja, wij, wij zitten vaak aan de phishing de kant natuurlijk in het, uh, in het Red Team. Dus uh, uh, het grootste deel is nog wel e-mail. Um, maar dat is vaak ook een beetje uh, gemak. En ook omdat het vaak bij de klant ook bijvoorbeeld makkelijker goedgekeurd uh, te krijgen is. Uh, maar we maken zeker ook wel eens gebruik van, uh, van sms'jes en dat, dat we de, de afzender uh, spoeven, dat er bijvoorbeeld bovenin het scherm uh, de naam van het uh, bedrijf komt te staan. Dat is bij sms heel, heel makkelijk. Uh, dus dat soort trucjes uh, maken we zeker ook gebruik van. En als we echt vastzitten, dan uh, misschien dat we iemand nog eens een keer opbellen ook nog. Dus uh, inderdaad, alle kanalen moet je, moet je goed oppassen.
3: Ah. Nice. Phishing, toch? Ja. Fishing, Fishing en, ja, met, uh, en fish. smishing
2: en uh, wat heb je nog ja. meer. I don't know. We <laughs> kunnen nog even doorgaan.
0: Nou, met deze tip zijn we toch aan het, uh, aan het einde van deze aflevering uh, gekomen. Uh, de volgende episode kun je over ongeveer drie weken verwachten. Wat dat uh, precies gaat worden, dat gaan we dit keer nog, uh, nog niet verklappen. Dat is nog, uh, nog helemaal geheim. Uh, vergeet ons niet te volgen op Spotify, uh, maar ook op Twitter, of stuur een e-mailtje hallo at En natuurlijk sturen we ook via onze Instagram uh, af en toe een berichtje uit naar jullie. En kunnen jullie ook vragen opsturen voor onze voor onze gasten. Um, ontzettend bedankt allemaal. Cas, uh, tof dat je erbij was.
3: Ja, geen probleem. Bedankt voor de uitnodiging. Yes, bedankt voor je aanwezigheid. De, dit waren Cas. <laughs> Sorry. <laughs> oei, oei. Ola. <laughs> Doei. Diederik, you
0: En ikzelf Jasper. En we zien jullie over ongeveer drie weken weer terug. Doei!